Abra, por favor, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6. Iremos ler a partir do versículo 10. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6. Iremos ler a partir do versículo 10. Quando você achar, fique em pé em reverência à palavra de Deus. Veja se tem alguém ao seu lado sem a escritura. E convide esta pessoa para acompanhar a leitura que vamos fazer. Daqui a pouco nós vamos fazer aquela oração para você receber a virtude do Espírito Santo. Nós vamos orar para você ser cheio do poder de Deus. Vamos orar para você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Deus vai distribuir dons espirituais, vai renovar, vai fazer coisas grandes. Tudo bem com você? Senti sua falta esses dias, hein? Ah, tá certo. Tá bom, mas tá tudo bem contigo? Graças a Deus. Acharam? Carta aos Efésios, capítulo 6. Iremos ler a partir do versículo 10. Diz assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo eu vou reler revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olhe para mim, por favor. A palavra de Deus está nos mostrando aqui que o cristão, ele não está livre das ciladas do inimigo, das ciladas do adversário. Nós estamos constantemente sendo bombardeados pelo inimigo. Ele sempre está preparando ciladas. O que é uma cilada, hein? Você sabe o que é uma cilada? Uma cilada é uma armadilha. O inimigo sempre está preparando ciladas para derrubar aqueles que são servos de Deus. Você acha que o inimigo, ele quer, ou melhor, você acha que o inimigo está preocupado com aquelas pessoas que não servem a Deus? Sim ou não? Não, já são dele, já estão dominadas por ele já estão debaixo do seu cabresto. Mas sabe com quem que o inimigo, ele se preocupa? Ele se preocupa com você. Porque um cristão, quando ele está no centro da vontade de Deus, ele é uma ameaça para o diabo, para o inferno. Você é uma ameaça para o inimigo e ele, ele quer de qualquer maneira, derrubar você. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse, ele fez uma advertência, aquele que está em pé, cuide para que... Mas existem aqueles que dizem, pastor, o que é isso? O senhor não precisa se preocupar com isso, pastor, porque eu jamais vou cair. Eu sou o super crente. Eu sou ungido. Preste atenção, olhe para mim. Ouça bem. 
A palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos fortalecer em quem? No Senhor. Nós jamais devemos confiar na nossa força. Nós jamais devemos confiar na nossa sabedoria, na nossa inteligência e na nossa força. Porque não é na nossa força que nós vamos vencer as astutas ciladas do inimigo. A palavra de Deus diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Você só vai vencer as astutas ciladas do inimigo através da força do Espírito Santo em você. Você quer vencer as astutas ciladas do inimigo? Sim ou não? Então eu vou reler o versículo de número 11 e você vai repetir após a minha leitura. Vamos lá. Vamos lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo você acredita mesmo que essa palavra vem de Deus para a tua vida? sim ou não? Você crê que essa palavra vai falar contigo? Então coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas que você já deu para o Senhor Jesus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Peça ao Senhor para falar contigo nesta noite. Pai querido, Deus amado. Este povo está reunido aqui neste lugar, não para ouvir o homem, mas para ouvir a tua voz. Então vem e usa a minha boca, que eu diminua e o Senhor cresça. Envia a tua palavra com poder e autoridade e que ela vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. Em nome de Jesus, amém. Diga graças a Deus. Pode se assentar, por favor. E vamos meditar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava muito preocupado com a igreja de Éfeso. Pois o diabo estava investindo de forma pesada contra aquela igreja, a qual é considerada pelos estudiosos uma das igrejas mais espirituais entre as igrejas que Paulo havia fundado. A igreja de Éfeso era uma igreja exemplar. E quanto mais uma pessoa ela cresce na sua vida espiritual... Mas ela deve tomar cuidado. Mas ela deve procurar vigiar e se revestir. Pois quanto mais uma pessoa cresce na sua vida espiritual, mais ela se torna uma ameaça para o inimigo e ele passa a investir contra ela. O nome diabo significa enganador. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra que a primeira coisa que nós devemos fazer para vencer essa batalha espiritual que constantemente surge em nossa trajetória cristã. Paulo nos mostra que a primeira coisa que nós devemos fazer é nos fortalecer, mas... Ele diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Olhe para mim, nós não devemos confiar na nossa força. Quando uma pessoa ela confia na sua força, muitas vezes ela fica autoconfiante demais, é verdade ou não é? E a autoconfiança 
ela pode ser um problema para algumas pessoas. Sabia disso? Ou na verdade para algumas não, para a maioria das pessoas. Quando uma pessoa ela é autoconfiante demais, ela faz coisas que não deveria. Ela age com imprudência. É ou não é? Sim ou não? Vou dar um exemplo para você. Que ilustra bem o problema da autoconfiança. Eu vou usar um, um exemplo que vocês estão familiarizados. Aqui em Juazeiro do Norte tem um grande número de motoqueiros, é ou não é? E os motoqueiros aqui são tão autoconfiantes que eles fazem manobras imprudentes, é ou não é? Sim ou não? É ou não é, gente? Às vezes tem só aquele espaço bem estreitinho para ele passar e tem um carro ao lado que pode fazer, uma, pode fazer um pequeno desvio se tiver um buraco aqui e ele, o motoqueiro, mesmo sabendo que isso pode acontecer, ele tem aquela autoconfiança, não, eu vou passar porque nada vai acontecer. É ou não é? E é assim que acontece o acidente. É ou não é? É ou não é, gente? Essa autoconfiança pode levar esse automotor, ou melhor, essa autoconfiança pode levar esse motoqueiro a se acidentar e até morrer. E muitas vezes isso acontece na nossa vida espiritual. Quando uma pessoa ela é autoconfiante demais, ela diz, não, eu tenho unção, eu estou fortalecido, pode vir qualquer tentação que eu vou vencer. E aquele cristão autoconfiante começa a tentar a si mesmo, não é nem o diabo que tenta ele, é ele que vai se tentar fazendo aquilo que não deveria. Se você sabe que se passar por determinado lugar, aquilo vai te levar a pecar, você tem que fazer o quê? Hã? Se afastar. Mas quando a pessoa ela é autoconfiante, ela diz, não, não tem problema, eu sou forte, eu tenho a unção de Deus na minha vida. Esse é o problema da autoconfiança. A palavra de Deus diz, fortalecei-vos em quem? No Senhor Jamais fique se achando forte demais Jamais fique confiando Que você é forte demais Sabe por quê? Porque a nossa força Ela vem do Senhor E você só tem que se fortalecer Na força de Deus essa é a primeira dica do apóstolo Paulo, ele diz, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, a tua confiança tem que estar não na tua força, mas na força que Deus te dá. E essa força que Deus nos dá, vem do Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que eu faço para me fortalecer em Deus? Quanto mais você busca o Espírito Santo, mais você recebe fortalecimento. Porque o Espírito Santo, ele é chamado de consolador. E a palavra consolador vem do grego paracletos, que significa aquele que é chamado para estar do lado de outra pessoa para ajudá-la o Espírito Santo está contigo para te ajudar, para te fortalecer para te conduzir no caminho certo oh glória diga glória a Deus e Paulo ele diz Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo estava fazendo uma analogia. O que é uma analogia, pastor? É uma comparação. Paulo estava comparando as armas espirituais com a armadura de um soldado romano. Alguns estudiosos dizem que Paulo ele escreveu a, a carta aos Efésios, quando ele estava preso por causa da pregação da palavra de Deus. Os obreiros, por favor, ajudem essa pessoa que chegou a encontrar um assento.
Por favor, olhe para mim, gente. Vocês são curiosos, hein? Hã? Olha aqui para mim, por favor. Os estudiosos dizem que Paulo, na época que escreveu essa carta, ele estava preso por causa da pregação da palavra. E estava ali um soldado romano com aquela armadura de ferro. E por isso Paulo vai comparar as armas que o cristão ele deve usar para combater o inimigo. Olhe para mim, o inimigo não brinca em serviço. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, o inimigo não brinca em serviço. Diga, ele não brinca de ser diabo. E para você vencer essas batalhas, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Ah, pastor, mas como que eu devo me preparar? Paulo vai nos dar aqui algumas instruções. Vamos ler aqui. Versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares? Olhe para mim, a tua luta não é contra o teu cônjuge, não é contra o teu parente, contra o teu colega de trabalho... A tua luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que atuam na regi nas regiões celestiais. E o que são principados? Olhe para mim, por favor. O que são principados? São demônios que comandam milhares de demônios. Principado é um demônio que comanda uma região que atua numa região de um país e que ali ele comanda outros demônios. E o que é uma potestade, pastor? Potestades são forças unificadas. Olha, o reino do diabo, ele trabalha em união, sabia disso? Apesar do diabo ele ser maligno, Apesar de Satanás ele ser mau, ele sabe que só pode tirar alguma vantagem contra alguém se ele trabalhar em união com os seus demônios. O reino das trevas trabalha em união. Potestades são forças unificadas. E o que são hostes? Hostes são exércitos de demônios que estão preparados para o ataque. Hostes são legiões de demônios que estão alinhadas para a guerra. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que atuam aonde? Hã? Nas regiões celestiais. É por isso que tem épocas na nossa caminhada que vem aquele desânimo, vem aquela tristeza, vem aquela angústia, aquele peso. Isso significa que você está passando por uma batalha espiritual. Existe uma batalha que é travada diariamente nas regiões celestiais. E para você vencer esta batalha, você precisa se revestir com a armadura de Deus. Infelizmente, muitos são aqueles que têm ficado à beira do caminho. Muitos são aqueles que não têm permanecido firmes em meio à batalha. E Paulo fala, ele fala sobre isso. Paulo ele nos mostra que só existe uma maneira de ficar firme diante das batalhas espirituais. Ele diz aqui, ó, vamos ler, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, 
para que possais resistir quando? Quando? No dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Olha aqui. Existem dias maus que vêm sobre o cristão, o servo de Deus. Existem dias maus na trajetória da nossa vida. E para nós resistirmos, nós precisamos estar revestidos. A palavra revestir significa vestir de novo. Revestir de quê? Da armadura espiritual. Infelizmente, existem muitos soldados que têm ficado à beira do caminho. Porque não tem se revestido com a armadura. Não tem se preparado. E além de tudo, além de não se preparar, olhe para mim, não guerreiam contra o inimigo. Sabe qual é a maior arma para, ou melhor, sabe qual é a melhor defesa? Dizem que a melhor defesa é o ataque. Não é isso? Sim ou não? E muitos cristãos... Não tem guerreado contra o inimigo. Não tem se levantado para guerrear. Porque tem medo. Mas a palavra de Deus ela nos diz que nós não devemos temer. Pois maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Maior é o Deus que está na nossa vida. Diga glória a Deus. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga: Você está preparado para o dia mal? Sim ou não? Sim ou não? Pastor. Eu pensava que a vida do cristão era só de dias bons. Sombra, água fresca e uma redinha para descansar. Eu pensava que era assim a vida do cristão. Não, existem dias maus. Existem dias que parece que todos os problemas se reúnem para bater a nossa porta. Existem dias difíceis, dias de, de muita luta e adversidade. E para resistir, tem que estar revestido com a armadura de Deus. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, veja aqui comigo, a primeira parte da armadura que você tem que colocar na tua vida, é o que está escrito aqui, ele diz, Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da olha aqui para mim a couraça a couraça era aquela parte que cobria o peitoral o abdômen e as costas só que para colocar a couraça tinha que colocar o cinto por isso que o Paulo está dizendo, cingindo os lombos. Os lombos são essa parte aqui, ó, a parte da cintura. Paulo está dizendo, cingindo os lombos com a verdade. Ele está usando aqui uma linguagem figurada. Então, o que, que significa esses lombos que Paulo está dizendo que nós devemos cingir com a verdade? A verdade você sabe que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Olha o que Jesus disse, vamos lá, no Evangelho de João, capítulo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 17. Diz assim, santifica-os na 
a tua palavra é a verdade. Olhe para mim. Então você sabe que a verdade é a palavra. Agora que lombos são esses que nós devemos singir com a verdade? Os lombos que Paulo está dizendo que nós devemos singir e singir, eu quero que você já anote aí, singir significa amarrar, singir significa fixar. Sabe quais são os lombos que você tem que singir com a verdade? Que você tem que amarrar a verdade ao redor? É a tua mente. Olha o que está escrito na primeira carta de Pedro. Primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu. Quem está dormindo, diga glória a Deus. Olha aí. Não pode dormir agora, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo... Primeiro, versículo 13, acharam? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, quem achou diga amém. Diz assim, portanto, singindo os lombos do vosso, Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha aqui, o que, que eu tenho que singir? O que, que você tem que singir? A tua mente. A tua mente ela tem que estar amarrada e envolvida. Porque singir significa envolver. O que é que o cinto faz quando nós colocamos... Ao nosso, na nossa calça, ele nos envolve, ele envolve todo, toda a nossa cintura, Paulo está dizendo que nós devemos envolver a nossa mente, amarrar a nossa mente, a nossa mente tem que estar com a palavra de Deus amarrada nela, a nossa mente, ela tem que estar impregnada da palavra, sabe para quê? Para que quando o inimigo vier soprar as mentiras sórdidas que ele lança na nossa mente, essas mentiras não venham fazer a palavra de Deus cair por terra. O inimigo, ele sempre está ao nosso derredor soprando, soprando o vento do engano, soprando o vento das mentiras. E muitas vezes o vento do engano é muito forte. E se a palavra de Deus não estiver amarrada na nossa mente, sabe o que, é que acontece? Se a palavra de Deus estiver solta, o inimigo vai soprar o vento do engano e aquela palavra, ela vai ser lançada por terra. A palavra de Deus tem que estar firme na tua mente, assim como estava na mente de Jesus. Pois o Senhor Jesus, assim que ele foi batizado nas águas, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, mas ele não foi tentado por qualquer demônio pé de chinelo, ele não foi tentado por qualquer demônio não ele foi tentado pelo o príncipe dos demônios ele foi tentado pelo próprio satanás vamos ver isso aí no evangelho de Mateus Jesus ele travou batalhas espirituais assim como eu e você Travamos batalhas espirituais. Evangelho de Mateus capítulo 4. Quem achou diga glória a Deus. Versículo 1 diz assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem 
em pães. Olha aqui, o inimigo vai soprar agora o seu vento do engano, o seu vento da mentira. Ele vai dizer, se tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E ele já vai lançar a dúvida, tu não é filho de Deus? Tu não é filho de Deus, por que tu está nesse deserto? Se tu é filho de Deus, por que tu não transforma essa situação de deserto em um lugar de fartura? Mas Jesus, ele não estava com a palavra de Deus solta como uma folha seca, não. A palavra de Deus estava enraizada na cabeça de Jesus, na mente. A palavra de Deus estava firme na mente, no coração de Jesus. E quando Satanás lançou essa mentira, lançou o vento da dúvida, o vento do engano, na mesma hora Jesus usou a palavra para repreender o diabo. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh glória! Diga glória a Deus. E muitas vezes o inimigo usa também essa mesma estratégia conosco. Não é com essas mesmas palavras, mas é nessa mesma situação. Muitas vezes quando nós estamos passando pelo deserto, o inimigo vem e começa a soprar o vento da Dúvida, tu não é filho de Deus? Tu não está fazendo campanha de oração? Tu não está sendo fiel? Por que que tu está nesse deserto financeiro? Por que que tu está nesse deserto emocional? Nesse deserto espiritual? Ah, onde está o teu Deus? Você acha que o inimigo não soprou isso? Aos ouvidos de Jesus? Onde está o teu Deus? Tu está aqui nessa terra miserável? Enquanto teu pai está lá em cima, só olhando e vendo você aqui. Você acha que o inimigo não colocava esses pensamentos na mente de Jesus? O inimigo disse para Jesus. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus num lugar alto. E ali o diabo disse a Jesus. Lança-te daqui até lá embaixo. Lança-te daqui até lá embaixo e acaba logo com essa, esse sofrimento. Acaba logo com essa situação. Lança-te daqui de cima até lá embaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te sustentem. O inimigo vai usar inclusive o que? A palavra. Porque essa, esse texto... Está escrito lá no Salmo 91. O inimigo vai dizer, está escrito. Veja que o diabo, ele usa a palavra para enganar muita gente. E é por isso que hoje existem tantas religiões no mundo. A maioria delas estão baseadas aonde? Na Bíblia. O Espiritismo está baseado na Bíblia. Só que eles distorcem. A palavra de Deus, assim como o diabo distorceu, o diabo disse, está escrito aos seus anjos, dará ordem ao teu respeito para que te não deixe tropeçar. Mas Jesus, ele tinha a revelação da palavra. Olha aqui meu amado, não adianta você só conhecer a palavra, você precisa ter a revelação. A revelação da palavra, o entendimento E sabe como é que essa revelação vem? Sabe como é que a revelação da palavra de Deus vem? Da mesma forma que Jesus procedeu Para Jesus receber a revelação Ele teve que se sujeitar ao Espírito Santo Ele teve que se separar e dedicar um tempo para meditar na palavra. Jesus não estava ali no deserto por acaso. Ele estava ali tendo um momento de consagração, de meditação. Se você quer ter a revelação da palavra, você precisa gastar tempo a sós com Deus. Você precisa 
abrir mão de muitas coisas para se dedicar a orar, a meditar na palavra, não é fazer aquela leitura rápida, como se estivesse lendo um gibi, não, tem que ler e meditar, a palavra de Deus nos mostra que aquele que medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá fruto em abundância, Deus quer fazer de você uma árvore frutífera, amém? Diga glória a Deus. Jesus vai olhar para Satanás e vai dizer, Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou a palavra para combater os enganos do inimigo. E a palavra ela tem que estar assim na tua mente, ela tem que estar singindo a tua mente. Ela não pode ser algo que você só tem contato quando você vem na igreja. Quando o cristão ele só tem contato com a palavra, quando ele vem na igreja, aquele cristão ele não vai muito longe. Ele não vai muito longe, sabe por quê? Porque o que nos fortalece, o que nos faz vencer o diabo e todo o inferno é a palavra de Deus. Para nós encerrarmos essa mensagem, hoje eu não vou falar sobre todas as partes da armadura, depois eu vou dar continuidade a essa mensagem. Hoje nós vamos ficar só nessa parte do cingir os lombos. Para nós encerrarmos essa mensagem com chave de glória, vai comigo lá em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo. Capítulo 12 Quem achou diga glória a Deus Versículo 7 diz assim E houve batalha no céu Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, Agora é chegada, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. E eles o venceram. Pelo quê? Pela palavra. É através da palavra que nós vencemos o inimigo. O próprio Jesus ele disse. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você quer vencer o inimigo? Você quer vencer as astutas ciladas do diabo? Então você tem que a cada dia se envolver com a palavra. Você tem que singir a tua vida com a palavra. Porque quando o inimigo se levantar para tentar te derrubar, ele pode soprar, ele pode fazer o que for, mas aquele que está cingido com a palavra, este está seguro, esse está firmado na rocha, esse está edificado e nada fará ele cair por terra. Ô oh, glória, singe, singe a tua mente com a palavra de Deus. Amém? E você vai vencer essa guerra. Essa guerra 
espiritual que vem constantemente, singe a tua mente, a tua mente ela tem, ela tem que estar envolvida com a palavra, e sabe como é que você vai singir a tua mente? É meditando na palavra de Deus de dia e de noite, mas tome cuidado, olhe para mim, tome cuidado, Tome cuidado para você não se deixar enganar. Porque o inimigo, o diabo é chamado de quê? Enganador. Ou melhor, o nome diabo significa o quê? Enganador. Tome cuidado para você não ser enganado. Muitas vezes o inimigo envia até as pessoas lobos em peles de quê? Em peles de cordeiro. Às vezes a pessoa está firme na fé e de repente vem o lobo disfarçado de ovelha, bate na porta e diz, opa, você gostaria de receber um estudo da palavra de Deus? E a pessoa, ela diz, é, é claro que eu quero receber o um estudo. Só que aquele que vai trazer o estudo é de uma seita. E infelizmente as seitas, elas se esforçam mais para ganhar almas para o seu, a sua instituição do que os cristãos que conhecem a verdade. E eles começam a ensinar heresias. Começam a ensinar heresias. Como por exemplo, que a pessoa não precisa se batizar. Existem algumas seitas que dizem, não, não precisa se batizar, o batismo é coisa da lei, e agora nós vivemos na época da graça. Tem aqueles que dizem, olha, o dízimo não é, o dízimo não é algo que a gente tem que dar, é da lei, Jesus já aboliu a lei e começa a encher a pessoa de heresias. Olha, não existe esse negócio de Espírito Santo, o Espírito Santo é uma força. Os testemunhas de Jeová falam isso, que o, te... o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele chora quando você chora. Uma força chora por acaso? O Espírito Santo fala, uma força fala, sim ou não? O Espírito Santo, ele intercede por nós, uma força intercede? Então você tem que tomar cuidado, muito cuidado quando você for meditar na palavra, porque às vezes as pessoas elas vão buscar o conhecimento em lugares errados e acabam se confundindo, é verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? É ou não é? Tem até, tem até alguns que dizem, olha, não precisa ir para a igreja, não. Não precisa não, esse negócio de igreja, não tem, olha, não precisa ir para a igreja, não. Existem uns que pregam essa Mentira de Satanás, não precisa ir para a igreja não, tu, você pode congregar em casa mesmo, entendeu? Não precisa ir para a igreja não, esse negócio de igreja aí é, um, é só um, uma estratégia para enganar os bestas. Tome muito cuidado com os lobos que vêm vestidos de ovelhas, para enganar as pessoas, sabe? Meu querido, minha querida, você tem que procurar meditar na palavra de Deus. E você tem que se firmar na palavra. Não vai se firmar naquilo que o fulano acha. Não, olha, eu acho que é bem, eu acho que não é como está escrito aqui. Alguns pregam, não, não tem problema nenhum você tomar um golinho de cachaça a Bíblia diz que não tem nenhum problema Paulo falou para Timóteo tomar um pouquinho de 
vinho, quem já ouviu essa heresia, levanta a mão, levanta a mão quem já ouviu essa heresia, olha não tem problema tomar um vinhozinho de vez em quando, pra, só para esquentar o estômago, para abrir o apetite, não é? Então existem muitas heresias que o inimigo usa para querer nos fazer perder o foco. Mas sabe aonde que você tem que buscar o entendimento da palavra? Você tem que buscar o entendimento da palavra de Deus meditando nela de dia e de noite. A Bíblia diz medita o salmista Davi, ele disse, medita na palavra de dia e de noite. E se você quiser se aprofundar mais, você pode fazer o curso de teologia gratuito da paz e vida, meu querido. É gratuito, não paga nada. Você está entendendo? Sim ou não? Agora tome cuidado. Singe a tua mente com a palavra de Deus. Amém? Venham todos aqui à frente. Singe a tua mente com a palavra do Senhor. Venham todos, venha, venha, sai do teu lugar, venha aqui para frente. Singe a tua mente. Não deixe o inimigo te enganar. Nós vamos orar agora para você receber o poder do Espírito Santo. Olhe para mim. Além de você estar com a tua mente singida com a palavra, você tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos revela é o Espírito Santo que nos dá o entendimento da palavra. Quando a pessoa ela começa a ter comunhão com o Espírito Santo, ela começa a ler a palavra e as coisas que antes estavam ocultas começam a se revelar. É ou não é verdade? Sim ou não? Quando eu comecei a minha caminhada, eu lia a Bíblia e não conseguia entender. Não conseguia parecia que eu estava lendo a Bíblia em grego, mas eu não desisti, eu continuei, eu insisti, eu comecei a orar, antes de ler a palavra, eu comecei a orar, meu Deus, vem com o teu Espírito Santo e abre o meu entendimento, e quando eu começava a ler, gente, era uma coisa impressionante, Deus me revelava na hora, aquilo que estava oculto, por isso que é importante você buscar o Espírito Santo, porque Ele vai te revelar os mistérios da Palavra de Deus. O Espírito Santo vai te revelar e vai te guiar, e não vai te deixar ser enganado. Quando eu comecei a minha caminhada, eu não tinha muita ajuda de pessoas para me orientar no caminho, mas o Espírito Santo ele me revelava, olha isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Quando a pessoa está em comunhão, o Espírito Santo ensina ela a palavra de Deus. Você quer receber o Espírito Santo? Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Pastor, como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Primeiro você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Jesus é aquele que doa o Espírito Santo, é Ele que nos dá o Espírito Santo, e para receber o Espírito Santo, você tem que receber Jesus, porque o Espírito de Deus não habita em templo sujo, e sabe quando é que nós somos purificados? É quando nós recebemos Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, quando uma pessoa recebe Jesus, os pecados são apagados e naquele momento que a pessoa confessa a Jesus, ela se torna uma nova criatura. Então, se você ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo, erga a tua mão direita agora. Tem alguém que quer receber Jesus? Levanta, ergue a sua mão o mais alto que você puder. Tem alguém? Levanta a mão. Vem cá, você que levantou a mão, vem. E vocês que estão aí atrás, que levantaram a mão, vem aqui também. Vira para mim, querida. Isso. Qual o seu nome? Está decidida? Então fica aqui à frente. Vem aqui, meu senhor. E você de óculos que levantou a mão? Já recebeu? Ótimo. Agora eu quero fazer o segundo convite. Talvez você recebeu Jesus. Eu quero falar com você que talvez recebeu Jesus. Mas você se deixou enganar. 
Vieram as batalhas e você não estava revestido, você não estava revestida e acabou saindo do caminho. Não fique se culpando por isso. Olha aqui para mim. Nós estamos sujeitos a cair. Mas o erro não é cair, o erro é permanecer caído. O problema não é cair, porque a palavra de Deus diz, seis vezes cairá o justo e sete vezes o Senhor o levantará. Se você caiu, o Senhor está com a mão estendida agora para te levantar. Você que está afastado do caminho e quer voltar, erga a tua mão direita. Tem alguém que está afastado do caminho e quer voltar? Não tem? Então, agora eu vou fazer o último convite. Agora eu vou fazer o último convite. A você que talvez já recebeu Jesus, mas ainda não é batizado nas águas. Olha, eu costumo dizer que o batismo ele é o registro de uma nova criatura. Para uma criança ela ter direito a receber saúde, bolsa família, educação e tudo aquilo que o país ele garante na constituição, ela precisa estar registrada, é ou não é verdade? Se ela não estiver registrada, ela não pode usufruir dos direitos que ela tem, porque ela não é reconhecida como um cidadão brasileiro. E assim acontece no mundo espiritual. Quando uma pessoa ela não é batizada, ela não é ainda reconhecida como um cidadão do reino de Deus. O próprio Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar aonde? No reino de Deus. O batismo é o registro de uma nova criatura. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que ele, o céu se abriu para ele, o Espírito Santo desceu sobre ele e Deus disse, esse é o meu filho amado em quem me comprasso. Então você que não é batizado nas águas e quer se batizar no próximo batismo, erga a tua mão direita. Você que ergueu a mão, venha um pouquinho mais à frente, venha. Glórias a Deus. Vocês que estão aqui à frente e que vão receber Jesus e vão se batizar, coloca a mão direita sobre o coração, a igreja estenda as mãos em direção a essas pessoas, vocês que estão aqui à frente e que estão entregando a vida a Jesus, somente vocês que estão recebendo Jesus, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão, por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Eu confesso, diga mais alto, eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente e exclusivo e eterno Salvador. Agora você que vai se batizar, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu quero ser uma nova criatura, por isso eu vou me batizar para cumprir a tua justiça, me fortalece e não deixe que eu venha recuar, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.